0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana, numa semana em que ninguém se calou com os números do Covid a subirem, os internados a subirem, as, as vacinações, portanto tudo isto que está a voltar, toda a pandemia que está a gravar, nós estamos mesmo fartos, fartos, fartos até a ponta dos cabelos disto. Epa, Epa, a verdade é que como realmente estamos todos já fartíssimos, eu nem me vou enrolar muito neste assunto, nem vou falar muito sobre ele, porque ia estar a dizer mais do mesmo, todos sabemos um, que temos que dar alguma atenção a isto, mas já estamos todos mesmo muito saturados deste assunto, portanto eu vou deixar que sejam os especialistas a tomar as decisões que têm que tomar. Temas que eu tenho aqui para falar com vocês hoje, antes de irmos para o tema principal que vocês já viram que é o ambientalismo, e esta semana posso vos dizer que tenho aqui uma melhor pesquisa, tenho aqui as coisas todas apontadinhas, portanto, acho que de alguma forma o episódio de hoje vai ser interessante, mas, como eu digo sempre, gosto muito de saber a vossa opinião sobre os temas, gosto muito que vocês também deem sugestões, portanto, sintam-se à vontade para fazer isso, eu tenho sentido que as pessoas já não têm tanto essa à vontade, não sei porquê. Então, recomendações da semana, já que esta semana tive mais tempo livre, porquê? porque temos a meio do semestre, né? agora as escolas estão todas a inventar que querem uh, uh, seguir este método de semestres, para mim até é bom, porque me vai me preparar para o ano, para a faculdade, não é? É bom ter sido no 12 apesar de, digo já, eu não adoro isto, sei que também é muito cedo para estar a dizer lo mas não me parece que vá adorar. Como estamos uh, a meio do semestre, nós temos aqui três dias de pausa, para os professores que notas intercalares é que nos vão dar e também porque precisamos de dias para fazer o mesmo número de férias que nós já tínhamos antes, não é? Porque agora, se vamos ter uma, uma semana de férias do Natal e uma semana de férias na Páscoa, precisávamos de ter mais dias que depois compensassem os dias que nós antes tínhamos. E mais uma vez, está, os cães estão completamente passados da minha rua, eu não sei o que é que se passa, porque eles ficam a durante horas e não está a passar ninguém neste momento, certeza que não está a passar ninguém, eles são completamente passados. Então, uh, recomendações da semana, já que tive mais tempo livre, ainda por cima agora só tenho depois testes e, e avaliações lá para dezembro, portanto ainda estou a ter algum tempo para realmente descansar, a série Insiders, que é um reality show, e tenham calma para quem não gosta de reality shows tenham calma, porque eu também não adoro eu não costumo acompanhar, principalmente portugueses, então não vejo mesmo tudo o que é secret story big brother tudo o que é Love on top, não vi nada disso, não se preocupem e mesmo assim gostei deste que vi na Netflix, que se chama insiders é um conceito um bocadinho diferente dos reality shows que eu já vi Outro que eu também gostei, mas sinceramente só vi uma temporada e não me dá qualquer tipo de vontade de ir ver mais com outros concorrentes e de outros países, que é o The Circle. Eu só vi até ao final porque estava a achar aquilo minimamente interessante, mas não me deu tanta vontade de ver como este, como o Insiders. Eu vi todos os episódios dele numa única tarde. Isto é algo que para mim era impensável no reality show. O único que eu acompanhei é assim mais a sério, para vocês terem uma noção, foi a quinta. <risos> Português, porque eu realmente acho interessante quando os reality shows têm algum tipo de propósito, mais que só serem eles fechados numa casa, um, e depois os próprios concorrentes também têm que ser de alguma forma interessantes, não é? Porque vamos ser sinceros: do to Handle, quem é que vê isso, não é? Quem é que aguenta aqueles dois neurónios em cada pessoa para não quer estar a ser preconceituosa, mas eu só vi. O primeiro nem, nem vi todo, eu vi o primeiro episódio, quando é que ele saiu, em 2020, e eu fiquei tão uh, com o discurso de, de, dos participantes, que eu deixei de ver, não consegui ver até ao fim, porque me irritava as apresentações deles. Neste aqui, também me irritou muito, também me irritou muito, é verdade, mas lá está, já achava um conceito mais interessante, e como eles estavam constantemente a sofrer, tipo, Dava-me vontade de ver. Porquê? Porque... É um reality show em que eles... Não sabem que estão nele... Que já estão a ser filmados. Portanto, todos os concorrentes... Pensam que estão na fase final... Do do casting para entrarem no reality show... E na verdade já estão... No reality show, sem saberem que estão a ser filmados... Um bocadinho... Para hum, se perceber... se Se eles agem de forma diferente... Sabendo que estão a ser filmados ou não portanto eles estão na casa a casa até tem assim fios e partes que ainda está em construção mesmo para eles pensarem que ok isto ainda vai não o programa ainda não começou nós estamos aqui a viver mas o programa ainda não começou e depois as paredes têm espécies de aberturas que só quem está de fora para dentro é que vê, quem está de dentro para fora não as consegue ver. Um bocadinho como quando vocês estão a ver aqueles interrogatórios da polícia, sabem? Há aqueles vidros que quem está lá dentro não consegue ver para fora. É o mesmo esquema naquela casa, portanto eles tinham 60 e tal câmaras e cento e tal microfones, eu não estou em erro, para conseguirem estar sempre a captar as coisas lá dentro, sem que eles se apercebessem que estavam a ser filmados. E depois, eles iam fazendo vários testes e vários desafios, supostamente, para averiguar se eles poderiam ou não entrar no programa, mas era tudo mentira, todos aqueles testes que eles estavam a fazer não serviam para absolutamente nada. E eu não vos quero dar spoilers, porque eu acho que o mais interessante é vocês realmente verem a série e verem a forma como eles enganam os personagens e tudo aquilo que eles fazem para enganar os personagens, porque há pessoas infiltradas nos concorrentes que não são concorrentes, Há muitos atores ali à mistura. Há partes em que nem o próprio espectador, nem quem está a ver a série, sabe que o que está a acontecer é uma mentira. Portanto, é tudo assim. Eu acho isso muito interessante para pôr realmente os concorrentes à prova, porque quando tu vais para um reality show que tu já sabes mais ou menos como é que funciona por exemplo, um reality show que já é muito feito como o Big Brother tu já viste tantas temporadas que tu já sabes como como é que tudo funciona como é que tu te deves comportar para realmente ganhar o programa porque a verdade é que isto não é um spoiler mas se vocês não quiserem ouvir mais, passem à frente a própria aquilo que eles diziam aos concorrentes que vai ser a forma deles ganharem o programa é completamente mentira portanto eles vão para ali sem fazer a mínima ideia de como é que ganham o reality show ou seja é mesmo muito interessante vê-los a prepararem-se para um jogo que na verdade eles nem sabem como é que é onde jogar portanto fica a recomendação Entretanto, começaram, obviamente, os filmes de Natal da Netflix, que eu vejo sempre. Uh, há uns que, pá já evito ver, mas pelo menos dois dois autores eu tenho que ver todos os anos. E vi o Love Heart, que é um que está a ser também bastante falado, uh, que é com a Nina da breve. Tipo, de repente, a Helena do Vampire Diaries está a fazer filmes de Natal, mas está bem e, e epá, nem vou comentar a história porque mais uma vez é aquela cena mega típica mas tenho aqui um apontamento acerca desta, deste filme e que acontece em muitos filmes e muitas séries e eu gostava de perceber porquê portanto se alguém tiver uma explicação por favor que me diga porque eu não entendo porque é que todos os CEOs todos os chefes, todos os coordenadores estão sempre a fazer exercício enquanto trabalham é que isto é uma cena que se passa bem nas séries e filmes e eu não sei se isto realmente acontece só que é nos Estados Unidos então eu não fazia a mínima ideia ou se realmente o, os chefes estão sempre a fazer exercício porque é uma cena bem normal que se passa nas séries americanas é do nada, principalmente quando é assim um sítio de, de jornalismo de imprensa, de agência eles de repente vão falar com os coordenadores deles e estão eles com o computador à frente mas a, a correr numa passadeira do nada isso é normal Pá, eu acredito que o exercício físico possa estimular hum, coisas no teu cérebro que te façam ter um maior desempenho no trabalho. Um melhor desempenho no trabalho, aliás. Mas é muito estranho, tipo, onde é que isso acontece? Eu gostava de saber em que empresas é que isso acontece, é que as pessoas estão a fazer exercício físico ao mesmo tempo que estão a trabalhar no computador. Mas pronto, passando isso à frente, tenho mais uma recomendação para fazer e este é um jogo de telemóvel que eu raramente digo aqui recomendações disto mas chama-se CubeScape e são vários níveis, vários desafios que vocês têm que cumprir do género de escape rooms assim de resolver mistérios mesmo e eu gosto imenso dessa aplicação confesso que é um desafio não estar sempre a utilizar as dicas que, que podemos utilizar quando estamos a jogar o jogo porque é mesmo frustrante às vezes nós não conseguirmos descobrir o raio do mistério e como é que Fazemos as coisas para passar para a próxima fase. Mas é muito interessante e dá para passar o tempo. Portanto, fica a recomendação. E além disso também vos desenvolve o cérebro e, sei lá, os jogos. Há muitos jogos que são bons também por isso. Porque acabam por nos estimular uh, o nosso cérebro. É me mega constipada Ando aqui com umas tosse com só fungar no nariz. Eu acho que neste episódio eu já estou melhor, mas no episódio anterior... Via assim, ser que a minha vozinha tenha assim, de constipação. Bom, mas então, como vocês já puderam ver pelo título, eu hoje vou falar sobre ambientalismo. Vou vou falar sobre o quê? Vou falar sobre a minha experiência pessoal, sobre um bocadinho a história deste movimento, se é que podemos uh, chamá-lo assim. Vou dar algumas dicas, vai ser assim, tudo muito à volta deste assunto. Também vou fazer uma reflexão filosófica sobre Este assunto. Mas vamos começar primeiro pela minha relação, pela minha experiência com o ambientalismo, antes de irmos propriamente para o seu significado, para a história, enfim. Basicamente, na minha escola antiga, logo no quinto ano, havia um projeto chamado Ecoescolas, que pertence a uma organização que é a Abai. E eu vou aqui abrir o site deles até para vos explicar por palavras deles quem é que eles são, que de certeza que vai estar aqui melhor explicado do que eu. Portanto, a, Bandeira, a Associação Bandeira Azul da Europa, a BAE, é uma organização não governamental de ambiente sem fins lucrativos dedicada à educação para o desenvolvimento sustentável e à gestão e reconhecimento de boas práticas ambientais. Portanto, resumidamente, é uma organização que tem vários projetos dentro dela que se contribuem no fundo para a organização, para a educação ambiental, para sensibilizar as pessoas, não só os mais jovens, as pessoas no geral, a terem práticas ambientais conscientes, a estarem mais conscientes sobre as problemáticas ambientais, no fundo. Mas se quiserem também ficar a saber mais, vão ao site da Abai, vão ao site destes programas, informem-se mais. É muito importante, eu já disse várias vezes, vocês estarem informados sobre aquilo que há na vossa escola e que vocês podem participar. Às vezes há coisas muito interessantes que vocês até iriam gostar se tivessem conhecimento delas. Portanto, vão ao site da vossa escola e pesquisem sobre aquilo em que vocês podem participar. Uh, mas o que é que era, então, o Escolas que eu me decidi inscrever no quinto ano? O Eco Escolas era um programa que, é assim, de escola para escola, ele vai ser proposto e desenvolvido de formas completamente diferentes. Há escolas que têm esse programa, mas ele nem sequer é uh, desenvolvido pelos alunos. Uh, portanto, eles, só por terem... Um, Reciclagem na escola, só por promoverem algumas atividades em prol do ambiente, podem ser consideradas ecoescolas. Porque o que é que é as ecoescolas? São escolas que têm práticas ambientais conscientes e que promovem boas práticas ambientais. E, portanto, são premiados com uma bandeira ecoescolas que é renovada todos os anos. Mas nós tínhamos quase que uma disciplina ecoescolas na nossa escola. Nós tínhamos realmente um grande desenvolvimento neste programa e e por isso é que também me chamou mais a atenção. Portanto, nós tínhamos que nos inscrever, era uma disciplina, nós tínhamos um horário todas as semanas e nesse horário nós desenvolvíamos atividades para o ambiente, variadas atividades, desde... Controlo das, das luzes das escolas, se estávamos a gastar água ou não, desde limpar a escola, desde fazer cartazes, fazíamos imensa, imensa coisa. E eu achava muito interessante, depois nós também tínhamos o delegado ambiental, ou seja, em todas as turmas, para além de ser escolhido um delegado e um sublegado, também era escolhido um delegado ambiental, que era alguém que ia representar a turma nas reuniões que se faziam do Ecoescolas e que haviam todos os períodos, se eu não estou em erro... que eram basicamente para promover as atividades que estavam a ser propostas naquele ano e para chamar mais pessoas, então, para o Ecoescolas e também para dar a conhecer a esses delegados ambientais as suas funções enquanto delegados ambientais. Todos os anos havia algo que nós ficávamos sempre muito entusiasmados, que eram os seminários Ecoescolas. Portanto, eram escolhidos alguns alunos, há escolas, lá está, há Ecoescolas em que Nem sequer são escolhidos alunos, vão apenas os professores buscar a bandeira ecoescolas. Há mesmo vários pontos que definem o que é que uma escola tem que fazer para ser ser considerada uma ecoescola. Na nossa iam, já não sei quantos alunos é que eram, mas o máximo seria aí uns 10 e seriam os alunos que participavam no programa ecoescolas e que seriam também os mais empenhados e participativos nas atividades relativamente ao ano anterior, como é óbvio. Uh, e todos os anos nós, então, uh, tínhamos uma cerimónia, um seminário, um, em que era um dia cheio de atividades, que no final era marcado então, pelo, por recebermos a bandeira em com as colas, e que ele era super divertido. Um, havia sempre cenas para pintar a cara, havia concertos, às vezes, eu lembro-me que houve um ano em que foram lá os chutes e pontapés, e foi mega giro. Acho que foi o um ano para celebrar os 25 anos, eu não estou em erro deste programa. E, e para nós fazíamos realmente atividades muito dinâmicas e que eu gostava bastante. E depois, a partir deste programa, surgiu a oportunidade de eu participar nos Jovens Repórteres para o Ambiente, que é outro programa então da ABAI. O que é que é os Jovens Repórteres para o Ambiente? Nós inscrevemos-nos. Se eu não estou em erro, é dos 11 aos 21 que tu podes uh, escrever um, e tu uh, podes fazer reportagens sobre algum tema relacionado com o ambiente e submeter no no site dos jovens reporters, dos jovens reporters, provavelmente, penso que aquilo passa assim por uma verificação, mas qualquer pessoa pode escrever uma reportagem, escrever uma notícia, um, há várias modalidades, acho eu, há podcast, há reportagem, há reportagem um, há várias coisas, e eu uh, escrevi algumas reportagens para os jovens uh, repórteres para o ambiente, houve até uma que me ganhou um prémio que eu tenho neste momento ela pendurada na minha parede, que foi uma reportagem sobre uh, os veículos elétricos e ganhou o meu prémio de melhor reportagem do mês, uh, pronto, e depois vocês podiam ganhar prémios consoante das reportagens que faziam, também havia todos os anos um seminário, um, para, não só para premiar as pessoas que tinham ganho nas várias categorias relativamente ao ano anterior, e atenção, estamos a falar de prémios mesmo bons, havia pessoas que recebiam desde máquinas fotográficas a tablets por fazerem reportagens, por serem mexido de alguma forma, a terem ido ao ambiente, ao ambiente, não, ou ao meio, onde aquilo estava a acontecer e tirar informações e fotografias. E para além de toda essa premiação, também havia sempre a parte de, do que é que era o programa uh, e também havia uma parte de workshops. Estes seminários dos jovens reportagens para o ambiente, uh, tais como os seminários do Ecoescolas, eram em vários pontos diferentes do país e eram sempre de mais dias do que os do escolas O máximo que eu fiquei, acho que foram quatro dias. E eu fui, deixem-me pensar, fui a Mafra, fui a Viseu, a Aveiro e fui a mais um sítio que eu não me estou a lembrar, de certeza. Ou será que só fui a três? Olha, já não me lembro, mas era realmente muito giro porque eram quatro dias intensivos em que nós tínhamos, lá está, essa entrega de prémios, como é que funcionava o projeto, normalmente isso era logo no primeiro dia e depois nos outros dias nós tínhamos workshops de escrita, fotografia, filmagem e a partir desses workshops nós íamos aos locais perto do sítio onde nós estávamos a ficar por exemplo em Viseu visitámos vários sítios que faziam sentido relativamente aos temas que nós iríamos desenvolver, tal como é Aver tal como é Mafra e depois relativamente àquilo que tínhamos aprendido nos workshops e àquilo que tínhamos visto nos vários sítios, nós desenvolvíamos então reportagens. E também nesse uh, seminário, normalmente no último dia, eram apresentadas as várias reportagens que nós tínhamos feito e aquilo era mesmo um ambiente incrível porque tu estavas com jovens de todas as idades, de todos os pontos do país. Havia não só as pessoas que iam com, com a escola, com o professor da escola, como também os freelancers, que eram pessoas que se inscreviam no programa independentemente de, da escola, normalmente eram pessoas mais velhas e que iam sozinhos para esses sítios, um, onde se realizavam os seminários. Também nesse seminário eram apresentadas as missões que iam haver nesse ano. Há inúmeras missões dos jovens repórteres, desde Rock in Rio, um, desde o Jerez, desde... O Jardim foi a única missão a que eu fui. Eu ano passado gostava de ter ido à do Rock in Rio, mas pronto, com a pandemia tudo isto ficou parado e todos estes projetos foram muito afetados. Mas realmente as missões eram aquilo que as pessoas ficavam mais entusiasmadas. Havia missões de até uma semana. A que eu fui do Jardim Lógico foi só... não, foram duas noites ou três, já não me lembro. Mas, basicamente, era aquilo que nós fazíamos nos seminários, ou seja, ir aos sítios e fazer reportagens sobre esses sítios, mas muito mais duro. Vocês, pelo aquilo que eu vos contei, vocês podem ter ficado a pensar que isto eram coisas fáceis e divertidas de se fazer, mas não. Eu vou-vos contar como é que eram os seminários ou como é que foi, por exemplo, a missão a que eu fui. Nós tínhamos de manhã uma visita a algum sítio em que nós tínhamos de estar constantemente a tirar notas, tirar fotografias, fazer vídeos, porque qualquer coisa poderia ser aproveitada para as nossas reportagens. E depois à tarde nós tínhamos que escrever e nós tínhamos de ter aquilo pronto em um ou dois dias. E nas missões mais do que uma reportagem era feita, ou seja, nós tínhamos muito pouco tempo para escrever e trabalhar imenso naquilo que nós tínhamos tirado ao longo das visitas que nós fizemos. Portanto... Aquilo era mesmo muito duro, às vezes nós tínhamos que ficar à noite a fazer coisas, também muitas vezes saíamos, mas o trabalho era mesmo muito duro, aquilo que nós tínhamos que fazer todos os dias era muito duro e cansativo. Na missão que eu fui do Jardim Zoológico, eu tive a oportunidade de dormir no no Jardim Zoológico uma noite, depois as outras foi no Colégio Balsacino. Ai, desculpa, eu estou cheia de tosse, tanto que já tive que parar várias vezes a gravação deste podcast porque eu estou cheia de tosse. Foi no colégio Valsacina. Nós dormíamos sempre em em escolas, em colégios, nestas saídas. E foi mesmo uma experiência incrível e que eu vou guardar para sempre. Eu neste momento já não faço parte de nenhum destes projetos, mas eu acho mesmo que isto foi importante para mim, para o meu desenvolvimento e, e que... Tive imensas oportunidades que me orgulho de ter tido um, quando tive, uh, porque foi realmente incrível. Se vocês tiverem curiosidade, como eu já vos disse, vão ao site e vão ver. Mas pronto, tive demasiado tempo aqui a falar sobre toda esta minha experiência, mas realmente para vos dizer que foi aqui que eu tive o meu primeiro contacto com o ambientalismo, com as questões ambientais, e apesar de todos estes projetos terem sido incríveis nesse aspecto e nos consciencializarem muito para isso, também tenho algumas críticas a fazer e é exatamente aí onde eu vou concentrar também um bocadinho o episódio, porque apesar disto ser tudo muito bonito e dos jovens ficarem realmente muito alerta para estas questões, eu também sinto que muitos destes projetos que eu participei tinham muitos interesses por trás, ou pelo menos algumas pessoas tinham muitos interesses por trás, ou seja havia alturas em que eu sentia que estava lá e aquilo não estava a ser verdadeiramente genuíno. E como é que eu vos posso explicar isto? Deixa-me ver o que é que eu escrevi aqui exatamente. Eu sentia muitas vezes que para as pessoas envolvidas era mais importante a organização dos eventos do que as questões ambientais em si. Por exemplo, quando eu fui a Viseu e isto acontecia em muitos dos sítios onde nós íamos, eles tinham sempre lanches preparados para nos ajudar. E os lanches eram todos embrulhados em plástico, mais plástico, mais plástico. Os cartões que eles nos davam para nos identificarmos eram todos plastificados. Entendem aqui o... O desperdício uh, que muitas vezes acontecia. Eu senti que as próprias pessoas da organização muitas vezes não estavam tão importadas com. estavam tão importadas com as questões ambientais em si e aquilo que nós íamos desenvolver ali para consciencializar mais gente, mas sim com a organização do evento, com chamarem mais pessoas, com nos porem pressão em cima para termos as reportagens feitas a tempo, quando supostamente todo o intuito destes projetos é nós entendermos mais sobre o meio ambiente e a sua importância e não toda essa pressão uh, envolvida e hum, eu sempre senti isso e isso era algo que me fazia um bocado de confusão e é algo que me vai fazer partir para a reflexão filosófica do episódio que é, será que o ambientalismo... O ambientalismo nos torna uh, melhores pessoas. Como diria o Google Trator, esta é a... Reflexão Filosófica Isto porquê? Porque toda a gente sabe que é muito importante nós termos consciência das questões ambientais. É muito importante nós termos consciência do estado em que o nosso planeta está e aquilo que podemos fazer para evitar que catástrofes aconteçam e no fundo toda a gente sabe aquilo que pode fazer ou de que forma é que pode contribuir para viver num mundo melhor. No entanto, eu sinto que há muita gente que só finge que liga a essas questões e não acredita mesmo na sua importância e naquilo em que está a contribuir ao fazer ou deixar de as fazer. Porque a verdade é que sermos ativistas e ativistas pelo ambiente e ambientalistas não nos tornem em nada pessoas melhores, torna-nos pessoas. Porque tudo isto não deveriam ser obrigações e sim deveres, é como estou a fazer entender. Ou seja, uh, só por tu dizeres que fazes a reciclagem, que... Um, tentas ao máximo não desperdiçar nada uh, e poupar água. isso não faz-te de alguém melhor, isso faz-te de alguém com alguma pessoa, com alguma consciência, porque todos estes problemas ambientais, ou pelo menos a maior parte dos problemas ambientais que existem hoje em dia, foram um, originados pelo homem. Logo, o homem a fazer coisas que podem ajudar a travá-los um bocadinho, Epá, não é nada mais do que ser um ser humano normal a fazer coisas normais. Não é um super-herói, não é uma melhor pessoa por causa disso. Mas eu também acho que isto existe porque as pessoas acham que para ser alguém ambientalista e que toma decisões a favor do ambiente, é preciso muito esforço, muita dedicação, muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro. E na verdade isso é um mito, porque se todos nós fizermos coisas pequeninas, todos nós podemos melhorar nem que seja 1% o mundo. E quando digo coisas pequeninas, é mesmo aquelas coisas simples que nós aprendemos na escola que devem ser feitas como fechar a torneira enquanto se dava os dentes, não gastar tantos descartáveis e optar por coisas mais reutilizáveis, coisas mesmo simples que não te vão tomar tempo nenhum um, e dinheiro nenhum, muitas vezes até te fazem até poupar dinheiro, e as pessoas acham que por serem tão pequeninas nem vale a pena ser feitas porque não vão mudar nada, mas se todos nós tivermos essa mentalidade uh, de que uh, as pequenas coisas não vão mudar nada no futuro, um, quer dizer, nenhuma mudança vai ser feita porque nós, todos nós temos essa mentalidade. Eu já falei um bocado nisto no podcast em que eu falei sobre se é possível mudar ou não o mundo. Mas bom, iremos falar disto mais à frente que acho que já marquei aqui um bocado o meu ponto. Um, quero então falar do que é que eu é o não é? De repente, depois de tudo o que eu disse, vamos dar aqui uma introdução à coisa. Ai, é sério, eu estou a te citando. Vou ter que cortar imenso este este episódio. E depois ainda por cima, como eu estou a falar imenso, a minha grangata começa a ficar seca e ainda pior é. E depois não tenho aqui água ao pé. Se calhar isso era uma boa ideia, era ir buscar água. Bom, então, o ambientalismo, movimento ecológico ou movimento verde, consiste num heterogéneo feixe de correntes de pensamento e movimentos sociais que têm na defesa do meio ambiente a sua principal preocupação reivindicando medidas de proteção ambiental e, sobretudo, uma ampla mudança nos hábitos e valores da sociedade de modo a estabelecer um paradigma de vida saudável. Aquilo que, no fundo, a maior parte dos ambientalistas defendem e das pessoas envolvidas em movimentos que defendem práticas ambientais sustentáveis, é lá está aquilo que eu acabei de dizer, conduzirmos o nosso mundo, a nossa vida, o nosso estilo de vida para algo sustentável, ou seja, para algo que possa ser aproveitado pelas próximas gerações, porque o estilo de vida que estamos a fazer e as decisões que estamos a tomar não estão a ter em consideração as próximas gerações e o seu aproveitamento dos recursos naturais e do próprio planeta Terra. E é este realmente um dos principais problemas, porque a verdade é que se nós vamos a pensar... Todas as pessoas que estão vivas neste momento provavelmente não vão testemunhar as consequências dos graves problemas ambientais que estão a surgir neste momento. Só as gerações futuras é que vão. E, portanto, muitas pessoas não fazem nada em relação a isto ou esquecem-se um bocadinho que isto existe, porque eu acho que é mais isso. As pessoas fingem que não se lembram de que estes problemas existem porque não, nunca vão ver as consequências um, diretas de todos estes atos uh, insustentáveis para o nosso planeta. É quando eu digo um, estes atos insustentáveis, quando eu digo estes problemas, eu estou a falar do quê? Um, foi aqui um site é, que me diz uh, os 10 maiores problemas um, ambientais e porque é que eles são os 10 maiores problemas ambientais e que nos vão assombrar durante os próximos anos porque já há estudos feitos que não é daqui a tantos anos como se imagina que é é daqui a muito menos tempo muita gente imagina o fim do mundo como uma um apocalipse zombie um meteorito a evasão dos extraterrestres mas a verdade é que eu tenho quase a certeza que se houver um colapso do planeta, se houver, na verdade, o fim do mundo, entre aspas, vai ser tudo 100% culpa nossa. Eu não acredito que haja o fim do mundo, atenção. Eu acredito é que a espécie humana, e depois muitas das outras espécies que dependem da espécie humana, ou todo este ecossistema em que estamos envolvidos, seja destruído, que isto fique um planeta inabitável, como o é, como é o único que se tem conhecimento que é, e que deixe de o ser, porque nós de lá, de lá estamos a fazer a caminho em que nós depois nos vamos deitar, não é? é aquela expressão. Mas então, os problemas são hum, as mudanças climáticas, portanto, o aquecimento global, que é induzido pelas emissões de dióxido de carbono, que aumentaram 50% desde 1990, está a acelerar as mudanças climáticas e ameaça a sobrevivência de milhões de pessoas, animais e plantas, pois provoca episódios meteorológicos, tais como secas, incêndios e inundações cada vez mais frequentes e extremos. Portanto, muitas vezes nós associamos estes problemas a causas naturais, mas eles têm indiretamente, eles são aliás indiretamente uma consequência de atos humanos repreensíveis e atos humanos que lá está, mais uma vez, eu não defendo os extremos. Eu não estou a dizer que vocês precisam de deixar de emitir dióxido de carbono, porque o estilo de vida que nós temos atualmente, e as pessoas que nós nos tornamos ao longo dos anos, já não estão preparadas para medidas extremistas de zero plástico, zero dióxido de carbono, não estão preparadas para isso psicologicamente e a nível de tudo, no fundo. No entanto, a redução nunca fez mal a ninguém, reduzir o consumo de carne, reduzir o andarmos em transportes particulares, ou seja, ou começarmos a dar boleias a pessoas, ou começarmos a ir em transportes públicos, tudo coisas muito pequeninas e que são apenas pequenas reduções, portanto, muitos dos ambientalistas nem sequer são extremistas a esse ponto, porque De facto, é muito difícil para as pessoas, do nada, deixarem de fazer algo que desde sempre estiveram habituadas a fazer e isso é completamente compreensível. Para além do problema, então, que eu referi, para além das mudanças climáticas, temos também a poluição. A Organização Mundial de Saúde estima que 90% da humanidade respira ar poluído e, consequentemente, desmanda uma redução da contaminação para reduzir o índice de doenças respiratórias, evitando assim 7 milhões de óbitos por ano. Ou seja, 7 milhões de óbitos por ano poderão ser devido a doenças respiratórias que serão uma consequência do ar poluído que respiramos. Atenção! A água contaminada também causa problemas importantes de saúde, além de 5 milhões de mortes anuais, segundo a ONG Oxfam Intermom. Tocámos aqui num ponto importante que é o ponto da água e ainda ontem no jornal estava a passar aquelas pessoas na Índia, acho que era na Índia, que era um ritual as mulheres casadas se banharem com aquelas águas completamente poluídas e nojentas e... Mas também há aqui um ponto muito importante que é o ponto das dificuldades económicas e de muita gente não conseguir de certa forma respeitar, se bem que muitas vezes são as pessoas mais acima que acabam por tomar medidas com consequências drásticas para o ambiente, mas não conseguem de alguma forma ligar, entre aspas, a todas estas questões porque são pessoas que têm realmente algumas dificuldades económicas e isto fala-se em em todas as causas, em todos os aspectos, que é muito fácil para as pessoas privilegiadas defender estas causas quando não têm outras questões para se preocupar, porque eu não sei o que é é estar na pele de uma pessoa que a maior preocupação dela é lutar todos os dias para conseguir dinheiro suficiente para sobreviver. Eu não sei o que é isso, eu estou numa posição privilegiada nesse ponto, portanto, Acredito que seja difícil nós termos atenção a estes problemas que não lhes são diretamente relacionados, já um, porque temos problemas de sobrevivência todos os dias. E acredito que nos países menos desenvolvidos seja difícil as pessoas terem consciência do impacto que certas ações têm. Porque muitas das alternativas um, que se dizem ser sustentáveis estou a pensar por exemplo nos carros elétricos, são mais caras do que um, aquilo que já, já é o considerado normal e isso obviamente que é também um grande problema e que necessita de alguma melhoria. No entanto, quando se envolvem dinheiro e interesses nestas questões acaba por ser um problema como eu ainda agora estava a dizer em relação à minha experiência nestes programas e nestes projetos porque no início ainda se colocava vários benefícios às pessoas que escolhiam ter um carro elétrico. No entanto, esses benefícios cada vez mais estão a desaparecer, porque antes não se pagava para tu carregares o teu carro em qualquer sítio. Eu sei destas coisas porque a minha mãe tem um carro elétrico neste momento, também foi por isso que eu fiz a minha reportagem sobre os carros elétricos, e neste momento tu já pagas, Continua a ser menos uh, do que se paga o gás óleo e a gasolina. E então, aliás, os preços desses dois combustíveis estão a aumentar absurdamente. Mas lá está, é porque se envolve sempre dinheiro e interesses aqui pelo meio. E quando se envolve isso, um, as coisas acabam por não ser genuínas e verdadeiras. E acaba por ser difícil alguma vez conseguirmos fazer alguma diferença quando só fazemos por por alguma razão que não garantirmos que as próximas gerações vão viver num planeta parecido com o nosso, vão ter um estilo de vida semelhante ao nosso, porque nós não sabemos também o que é, ok, neste momento sabemos por causa desta pandemia, mas antes nós não sabíamos a realidade das pessoas que tinham que usar máscara quase todos os dias, porque viviam em locais muito poluídos, nós sabemos que em muitos países asiáticos, muitos países asiáticos, isso já era uma realidade. Portanto, eu não quero imaginar o que é que as, as gerações futuras vão ter que fazer, as medidas que vão ter que tomar para se conseguirem proteger dos erros que nem foram elas que cometeram e sim nós hum, gerações passadas. Depois, outro problema é, obviamente, os oceanos e tudo o que lhes está associado. Portanto, os mares tornam-se os grandes aterros de plástico do planeta. Além disso, existem outros graves problemas ecológicos relacionados com os oceanos, como a deterioração dos ecossistemas pelo aquecimento global, os efluentes contaminantes, as águas residuais e o derramamento de combustíveis. Depois temos aqui também o efeito de estufa, e toda a questão dos recursos naturais um, não renováveis esgotarem-se. Eu também tenho uh, um painel uh, fotovoltaico. É fotovoltaico, não é? Porque ele fornece-me eletricidade. Ele não me fornece um, o aquecimento da água e afins. Porque isso acho que é o painel solar. Exato. E agora não vou saber a diferença. E daí isto no ano passado em um, físico química mas também temos o problema de, da alimentação. Portanto, a produção intensiva de alimentos tem consequências nefastas para o meio ambiente ao empobrecer o solo e os ecossistemas marinhos. Além disso, a exploração excessiva dos recursos naturais Colocou em perigo a segurança alimentar e o abastecimento da água potável. A ONU considera imprescindível uma mudança do modelo produtivo dos nossos hábitos alimentares, apostando numa dieta mais vegetariana e com alimentos locais para poupar energia e emissões de dióxido de carbono. Mas, mais uma vez, lá está... Aqui, os os excessos não é aquilo que é defendido. Eu já disse várias vezes aqui neste podcast, nós não precisamos de nos tornar polícias, de nos tornar pessoas super regradas para fazer alguma mudança, para termos alguma mudança. Eu lembro-me de ouvir no verão o podcast do zero, que é um podcast que eu vos recomendo, apesar da crítica que também vou, vou acabar por fazer, mas não é crítica mas é um podcast exatamente sobre práticas ambientais sustentáveis eu vou vos dar aqui os títulos dos vários episódios que ela já publicou um, sobre consumo produção local maternidade sem desperdício sacos de plástico, papel algodão e poliéster o impacto do papel higiênico covid-19 e sustentabilidade compostagem também um, tive durante muito tempo um compostor Desperdício alimentar, alimentação e sustentabilidade, amigos e família, higiene menstrual, reciclagem, depilação, mobilidade urbana, carros elétricos, greenwashing, bioplásticos, certificações, animais da agricultura, só a empatia pode mudar o mundo, economia circular... Um, eu lembro-me de ouvir o um episódio sobre depilação e lembro-me que a pergunta que ela estava basicamente a querer responder, que lhe faziam muitas vezes, era qual é que era o método de depilação mais sustentável... E todas as coisinhas que ela estava a considerar para tomar essa decisão, para responder a isso, e é uma pessoa que sabe muito mais desse assunto que eu, por isso é que eu também estou-vos a recomendar esse podcast, pá, eram coisas que eu nunca tinha pensado. Porque... Ela pensava, por exemplo, para fazer bandas de cera, ela pensava nos custos de tudo, nos custos do fabrico da própria cera, do material que era a própria cera, as implicações que isso tinha no meio ambiente. Ela pensava em coisas que eu nunca, nunca, nunca tinha pensado. Recomendo-vos muito a ouvirem esse podcast, porque eu nunca tinha pensado que se nós fôssemos a analisar todas as escolhas que fazemos, iríamos perceber que nós somos muito pouco conscientes, porque quando estamos, por exemplo, a consumir um prato num restaurante, a implicação ambiental que está nesse prato é o fabrico do próprio prato. Se estamos a comer, por exemplo, carne ou peixe, temos que pensar na caça desse animal, no que é que implica a caça desse animal, se aquilo não são produtos regionais, o custo do transporte e... o combustível que esse transporte gasta até se deslocar ao sítio onde estamos a consumir esse alimento, aos gastos de cozinhar esses alimentos, aos gastos energéticos, quando eu digo custos e gastos é... É nesse sentido que eu estou a falar, portanto, há muita coisa em ter em consideração e eu acho que se nós também formos a analisar tudo isto, nós vamos um bocado cair numa espiral de ansiedade, não é? É um bocadinho aquilo que a Bárbara Cardoso, que é uma youtuber que eu vos recomendo imenso uma influencer incrível, que está sempre a par destes assuntos... está sempre a dizer é que ela, muitas vezes, estando consciente de tudo o que está a acontecer e estando a par de todas as notícias e tudo o que está a passar a nível ambiental no planeta, isso muitas vezes traz-lhe ansiedade, porque não é bom para a nossa saúde mental nós estarmos constantemente a ver coisas negativas, como é óbvio, e estarmos a ver pessoas a tomar decisões que sabemos que não são as mais acertadas. E, portanto, também estarmos a viver uma vida regrada, eu acho que também não é a coisa mais positiva de sempre. É o que eu digo, às vezes é preciso reduzir, reduzir algumas coisas, porque, como eu já disse, no mundo em que vivemos, é muito difícil nós agora irmos libertar-nos a 100% de tudo, virarmos todos uh, vegans e vegetarianos, até porque eu já vi vários documentários e vídeos em que isso nem sequer seria algo... assim tão positivo, não é? Se virarmos todos vegans e vegetarianos, também não seria algo assim tão positivo. Portanto, o mais importante e que as pessoas têm em consideração é o equilíbrio. Isso é a coisa básica da vida. É nunca ser aos sucessos. É ficarmos sempre pelo equilíbrio. Depois temos a mais dois problemas que eles falam aqui, que é em relação à biodiversidade, portanto 8% das espécies de animais conhecidas já desapareceram e 22% estão em perigo de extinção devido especialmente à destruição de habitats naturais, à caça furtiva e à introdução de espécies invasoras. É que nós não temos mesmo consciência do quanto às vezes a extinção de espécies também nos influencia, que eu acho acho que... Alterações climáticas, um, o esgotamento dos recursos naturais, acho que é um bocadinho fácil para as pessoas entender um, em que aspectos é que isso influencia a nossa espécie. No entanto, extinção animal também influencia muito os seres humanos, porque isso é uma coisa que nós até damos em biologia, um, quando uma espécie se distingue, isso vai influenciar os predadores dessa espécie, e os predadores dos predadores dessa espécie. E tudo isto vai nos levar aos humanos, que estamos, entre aspas, uh, por sermos animais, como é que se diz? Om, Omnívoros, omnivor, estamos muitas vezes no topo da cadeia alimentar, portanto, indiretamente, ou consecu- consecutivamente e consequentemente, nós vamos ser afetados por estarmos a extinguir essas espécies, por mais insignificantes que elas possam uh, aparecer depois temos ainda o desenvolvimento urbano e a mobilidade sustentável, o crescimento das cidades que terão de acolher... Pois, aqui temos o problema da sobrepopulação, portanto, o crescimento das cidades que terão de acolher cerca de 5 bilhões de pessoas em 2030 será outro dos grandes desafios ambientais da época. Isto porque nós já estamos a crescer de uma forma completamente insustentável, nós já estamos a atingir números de pessoas e pessoas em cidades que daqui a não sei quantos anos nós já não vamos ter capacidade para conter todas estas pessoas no planeta. Ainda há coisas aqui abaixo, as escassez de água, que era o que eu também já tinha falado, os fenómenos meteorológicos extremos, que eu também de alguma forma já falei, o excesso de população, também já falei, e a gestão dos resíduos. A ONU prevê que a população mundial passe de 8.5 bilhões de pessoas. Bilhões não, isto aqui é, é um site brasileiro, mas é mil milhões para os portugueses. Em 2030. E falta-me apenas falar de uma coisa que eu ainda não falei durante este episódio, que é, como é que começou tudo isto? Como é que começou o ambientalismo? A verdade é que começou com uma consequência muito da revolução industrial e de todo o desenvolvimento tecnológico que sabemos que teve um impacto muito negativo para o nosso planeta, porque como é óbvio, há uns tempos atrás nem sequer era normal falar destas questões ambientais porque ainda nem haviam desenvolvimentos e gastos de recursos como há hoje e excessivos como há hoje, não é? Portanto, o movimento ambientalista organizado iniciou-se após a triste ocorrência das duas bombas atómicas lançadas na Segunda Guerra Mundial em 1945 em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Foi a partir deste episódio que o ser humano percebeu o imenso potencial destruidor que podemos ter. Destruindo a natureza e todos os outros seres vivos que nos cercam, inclusive a nós mesmos, não é? E consequentemente a nós mesmos. E depois lá está, acaba, acabou por se tornar meio que um meme, se ser ambientalista e ativista, um, não é? temos o exemplo da Greta Thumb- Thunberg, não, pai, nunca sei dizer o nome dela, que hoje em dia já é um meme, já é usada uh, como piada e como extremista, e um, é, é, as pessoas consideram todas, todo, todo, toda a gente que tem práticas ambientais mais sustentáveis, como hippies, como extremistas como alguém que vive a sua vida rigorosamente, lá está. Eu defendo que deve haver um equilíbrio e que toda a gente deve tentar participar nesse equilíbrio. E e às vezes também percebo que as pessoas tornam isso um bocado um meme, porque também a forma como se aborda estes assuntos às vezes é muito... Como é que eu ia dizer é muito forte, muito exagerada e as pessoas acabam por tomar estas pessoas um bocadinho mais como chatters do que alguém que está do lado certo das coisas, é a mesma coisa com os vegetarianos e com os vegans, às vezes transformam as coisas quase num culto e numa religião, que as outras pessoas acabam por ficar fartas delas, produz o efeito contrário em vez de começarem a ouvir o que elas estão a dizer, começam... A afastar-se delas porque não querem estar constantemente a, a lhe darem na cabeça. Nós temos esse exemplo na educação. Tipo, de certeza que um aluno que está sempre a levar as do professor, que está sempre a ouvir o professor a reclamar tudo e mais alguma coisa, precisa que esse aluno vai ficar farto da escola, vai ficar farto daquele professor e aquilo só lhe vai dar menos vontade de aprender e de estudar aquela disciplina. Isso é a mesma coisa em relação ao ambiente. Portanto, temos também de pensar a forma mais um, adequada de chegarmos às pessoas. E não sei, lá está, eu estou aqui a mandar coisas para o ar eu também não sei assim muito sobre o assunto para estar aqui a falar sobre isso mas que de facto eu considero que as coisas são importantes são, acho que essa mensagem é que não é passada se calhar da forma mais correta ainda no sentido da da história do ambientalismo tenho aqui mais pontos a acrescentar porque a verdade é que já se tinham sido registados algumas preocupações no sentido de proteger a natureza mas mais por... mais para as nossas um, gerações antigas terem aquele culto à natureza, estão a ver? Tipo, os gregos e os romanos e todos esses povos da antiguidade defendiam muito uh, a natureza. Então, algumas antigas uh, tradições uh, aborígenes e religiosas de outras partes do mundo tiveram atenção à natureza e a entendiam como sagrada. No entanto, uh, todo este culto Pouco contribuiu para que se desenvolvesse uma consciência ecológica em larga escala, capaz de impedir a destruição dos recursos naturais, da vida selvagem e dos seus habitats. Nos séculos seguintes, em vários momentos e lugares, surgiram defensores do meio ambiente, mas somente a partir dos meados do século, ai que eu não sei ler séculos, do século XVIII, o advento do iluminismo e o acontecimento da revolução industrial. O ambientalismo, como eu estava a dizer há bocado, começou a evoluir com maior consistência quando os cientistas e pensadores passaram a analisar seriamente os efeitos deletários da ação humana sobre a natureza e os efeitos dessa ação sobre o próprio homem que a causou. Começaram a ser criadas áreas protegidas e legislação específica e importantes mudanças aconteceram. Contudo, o ambientalismo teve de esperar, como eu vos disse ainda há pouco, o fim das uh, guerras mundiais para emergir como tendência influente e como um campo de estudo específico. E já que eu falei que em tendência também temos o problema de muitas vezes, uh, e também foi o que eu também disse uh, na minha reflexão filosófica, das pessoas seguirem um bocado um, alguns atos sustentáveis só porque toda a gente também os está a seguir, há alguns produtos que foram desenvolvidos como sendo produtos mais sustentáveis só foram comprados por muitas pessoas por serem tendência, por serem moda e não realmente por quererem ajudar de algum agonizar o ambiente de qualquer das formas eu acho que é válida mesmo porque ao menos estão a ajudar e a contribuir para isso era pior se não fizessem nada de todo mas o problema realmente do ambientalismo é um, ser levado como uma brincadeira e não como algo sério ser levado pelas pessoas como uma chatice ou uh, entendem o que eu estou a querer dizer? Por mais, que se tomem, por mais que se tomem leis com vista a melhorar os problemas ou a atenuar os problemas que nós próprios criámos, por mais que isso aconteça, se não houver uma mudança da mentalidade das pessoas, nada vai ser feito, porque a partir daí, a partir da mudança de mentalidade, realmente as, as coisas podem começar a mudar, porque os países e as grandes empresas podem fazer algumas coisas que vão impedir que continuem a estragar o planeta. No entanto, se não forem as próprias pessoas, os próprios consumidores a deixarem de consumir produtos pouco sustentáveis ou a não fazerem pequenas práticas que possam melhorar as coisas a mudança em grande escala nunca vai acontecer, não é? Se não forem as próprias pessoas a deixarem de consumir plástica, a deixarem de consumir fast fashion, a deixarem de ter inúmeras atitudes que eu nem referi no episódio de hoje, porque se eu fosse a falar de todos os problemas, este episódio ia, falar, ia ficar com duas horas, só para vocês terem de noção, um episódio neste momento está com uma hora. Isto provavelmente vai ser muito cortado, até né? porque houve aqui alturas em que eu estive a tossir imenso, que tive ataques de tosse, mas só para vos dizer que este assunto... Tem muito que se lhe podia dizer e eu podia ficar aqui muito tempo a falar sobre ele, mas acho que o episódio vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma eu tenha transmitido a mensagem que eu queria transmitir, sem ao mesmo tempo isto ficar muito chato, que é aquilo que eu defendo, que, que deve acontecer e que deve ser, porque depois... Também há muita esta dualidade de ideias, por exemplo, nos documentários apresentados, em que alguns realmente, o choque e as imagens que lá aparecem só com tantas pessoas ao ponto que elas querem, ter, querem fazer alguma mudança, querem mudar alguma coisa nas suas vidas, mas ao mesmo tempo essa abordagem pode ser exatamente o contrário, pode chocar tantas pessoas que elas preferem, nem ligar mais ao ambientalismo. Portanto, é importante nós termos em consideração a forma como comunicamos as coisas ao público. Mas pronto, foi este o episódio. Vou-me despedir e ouçam-me para a semana. (risos) Tchau!